Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, vamos falar agora sobre os embates entre os poderes, a atuação no Congresso e o ambiente político próximo agora às eleições. Eu converso com o Eduardo Girão, que é senador pelo Podemos do Ceará. Senador, boa noite. Muitíssimo boa noite, Denise, e todos vocês que estão nos acompanhando agora é, nesse programa da TV Gazeta, o Jornal da Gazeta. Bem, senador, o senhor realizou recentemente uma audiência para debater os inquéritos do STF que apuram atos antidemocráticos, uso de fake news, havia um questionamento e há um questionamento em relação a, a esse processo ficar por conta do STF mesmo, nas mãos de Alexandre de Moraes. Eu queria saber uh, quais os resultados, as implicações dessas discussões que já ocorreram, se o senhor vê alguma possibilidade de mudança. Olha, Denise, é, eu sou um otimista, um esperançoso por natureza. Eu posso dizer para você que é, eu, nesse momento, antes das eleições, eu não vejo como isso pode mudar, né? porque o Senado ele está de joelhos hoje, assistindo tudo de camarote, né? a esses abusos sucessivos do STF e do TSE, e a gente, infelizmente, vê uma atuação deles, desses tribunais superiores, como um partido político, caçando, é, muitas vezes, nas redes sociais, é, a opinião das pessoas, algo que nunca a gente tinha visto na história desse país. E uma coisa que me deixa extremamente preocupado, porque tende a um lado político e ideológico, no meu ponto de vista, é, empreendedores que têm redes sociais aí, com milhões de seguidores sendo calados, né? Então isso é ou não é influenciar nas eleições aí que nós estamos vendo chegar daqui a 19 dias. Então é, é algo estarrecedor e o Senado, na altura do campeonato, precisa de renovação, isso todo mundo está vendo, né? E o Senado Federal precisa trazer senadores com coragem, sem rabo preso, para enfrentar, para que haja de verdade, um equilíbrio, uma harmonia entre os poderes. Porque hoje tem um poder acima do outro, que você viu no ano passado, mandou abrir uma CPI, que foi uma CPI completamente politiqueira. E a prova disso é que hoje toda aquela cúpula da CPI da pandemia está com quem? Está com o ex-candidato, é, o ex-presidente da República, condenado em três instâncias por corrupção e lavagem de dinheiro, e que agora tem esse apoio político daquela turma da CPI, mas a gente ali já avisava o que é que estava acontecendo, qual era o jogo de poder, o projeto de poder. Então, brasileiro, é, nós estamos aí na beira da eleição, o brasileiro tem que ter muita serenidade, não deixar se cair em pesquisas, porque existe manipulação em tudo isso, e votar com consciência, comparando para decidir a vida dos seus filhos e dos seus netos. Agora, senador, não houve uma onda de radicalismo nas manifestações que nós vimos pelo país, isso desde o ano passado, já há algum tempo, com aqueles cartazes defendendo as cinco, volta da ditadura, ofensivas contra o Supremo por outras decisões, inclusive relacionadas à pandemia. Eu acho que vale lembrar que, inclusive, a CPI ocorreu ah, por uma reivindicação de partidos, não é? que eram vários partidos que queriam dar liberdade de os estados, de os governadores e prefeitos poderem tomar decisões. Então, o, o, o Supremo foi chamado 
a tomar uma posição em relação a isso na questão da pandemia. E aí nós tivemos embates em relação a várias questões. Com quem ficariam esses processos? Como é que se pode definir a, a, o limite da liberdade de expressão e a partir de que momento ela vira um crime? Olha, Denise, a gente está vendo esse inquérito que você falou na abertura, o inquérito das fake news, que começou lá atrás, já tem quase três anos isso aí, e não tem fim. Isso não existe no devido processo legal do país, algo onde o, o ministro do Supremo, seu Alexandre de Moraes, ele é a vítima, ele é o acusador, ele é o, o julgador, ele é o dono é, da bola, na verdade, o dono do Brasil. Isso é um desrespeito à Constituição brasileira. Nós que somos democratas, e eu lhe digo isso, que você sabe da minha posição independente, que critica o governo em vários pontos que tem que criticar, mas também reconhece acertos desse governo federal, mas a gente não pode admitir injustiça. Quer tirar o presidente da República? Se tira no voto, mas não se usa de instrumento para calar. Tem jornalista preso hoje no Brasil, tem deputado aí que é um zumbi, deputado zumbi, que nesse processo ilegal, nesse, nesse inquérito inconstitucional, ele é, foi punido, foi calado, foi preso. Isso é intimidação. Você vê empresários hoje no Brasil é, arrolados aí dentro desse processo porque se manifestaram numa rede fechada de WhatsApp. Ou seja, não se pode mais conversar em restaurante, não se pode mais conversar é, em lugar nenhum porque as pessoas estão com medo. Mas o brasileiro não deve ter medo. Porque a Constituição, a democracia, ela está ao lado da Constituição. E quem está atacando hoje a democracia é justamente aqueles que deveriam defender, que são alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, que eu, eu digo para você, o Supremo, a instituição, é importantíssima para a República do Brasil. Agora, os atos que nós vimos semana passada, não teve nada de antidemocrático, gente. Aí na Paulista, onde você está falando comigo, Sim. um mar de gente, vários quarteirões, crianças, idosos, pessoas com suas famílias, se manifestando pela liberdade. Eu acho que transcendeu até o apoio ao presidente da República. Pelo que eu pude é, é, perceber, e, e, em várias imagens em Brasília também, em outros estados, é, foi uma manifestação ali de brasileiros indignados com esse momento que a gente vive aí de censura. Esse é um, é, um, é, um, é um grande problema e uma censura que, repito, no meu modo de entender, posso estar errado, mas está potencializando um lado dessa eleição. Né? É como se o sistema estivesse reagindo aí para expurgar é, aquele que está indo contra o sistema. Agora, então, senador... Como é que o senhor vê a questão das discussões em relação à segurança das eleições do sistema eleitoral brasileiro, que é outra, outro fator de embate que nós temos entre o judiciário e o governo, não é? e isso levou a manifestações da sociedade. E o senhor questiona, por exemplo, a atuação de Alexandre de Moraes, só que a posse dele foi uma demonstração de apoio de juristas, de ex-ministros, né, de entidades da sociedade civil. Nós tivemos cartas em defesa do direito da democracia brasileira, então há uma preocupação de parte da sociedade com esse clima também no outro sentido, né? de talvez não reconhecimento do resultado das urnas, dependendo de qual for esse resultado. Nesse sentido, senhor, como democrata, como é que vê uh, esse embate? Olha, como democrata, eu fiz três sessões aqui no Senado, históricas, 
né, conseguimos aprovar na sessão, na Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle, para ouvir é, grandes juristas brasileiros, um deles aí de São Paulo, Ives Gandra Martins, vários outros juristas pelo Brasil, Norte e Sul, e também ministros do Supremo Tribunal Federal. Chamamos Alexandre de Moraes, respeitosamente, duas vezes, ele não veio a nenhuma, chamamos o ministro Edson Fachin, também não veio e nem justificou, e chamamos o ministro Luiz Roberto Barroso. Quem não quer conversa, Denise, em nome do diálogo pela democracia, são eles. Aqui a nossa escalada é democrática. Agora, não existe o respeito ao Senado Federal, à Casa Revisora da República, que eles foram sabatinados aqui. Eles não atravessam a rua para vir dialogar com os senadores e a sociedade que nos elegeu, ou seja, por tabela, o povo brasileiro está sendo desrespeitado com essas recusas de convite, mas eles vão a Oxford, vão a Nova York, vão a Lisboa fazer palestras, respeito quem pensa diferente, mas palestras tipicamente politiqueiras, né? colocando inclusive fake news. Né? Então, dizendo que a questão do voto impresso, é, falando lá é, que seria um retorno à década passada, o que a gente viu numa, numa reunião onde tivemos nessa comissão ministros de Estado, mostrando que não é contagem manual que está se propondo. Veio aqui o um ministro da Defesa. Mas o senhor tem desconfiança em relação veio. às urnas? O senhor Bom, tem desconfiança em relação às urnas? Olha, eu acho estranho por que, que os ministros não vêm dialogar sobre questões técnicas. Mas Alexandre de Moraes está se reunindo com os representantes das Forças Armadas que vão acompanhar todo o processo. Eu e algumas concessões foram feitas, inclusive a, a, a forma de testagem das urnas no dia das eleições, houve concordância com isso, com a apuração dos votos, que será feito também ah, conforme as sessões. Ah, haverá esse acompanhamento das Forças Armadas. Estão ocorrendo reuniões quase diariamente. Eu acho que essas reuniões devem ocorrer e devem chegar num balanço para a sociedade, porque a sociedade ela está incomodada com isso tudo. Existe desconfiança numa parcela da sociedade sobre essa transparência e segurança nas próximas eleições que são decisivas para o Brasil. E, o, o, por exemplo, o general Paulo Nogueira, que eu até sugiro para você e sua equipe ouvir exatamente, está é, ok, se tiver tudo ok que eles foram convidados pelo próprio Supremo. Se derem um ok, não tem o que se conversar. Agora, o que a gente percebe é, é, é que os ministros não querem diálogo com, com o parlamento onde eles foram sabatinados e vieram técnicos aqui também. Você tem uma ideia, Denise? Veio, além do ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, veio também, em uma dessas audiências que nós propusemos aqui, o ministro Bruno Bianco, que é da AGU. E os ministros do Supremo não compareceram. Fica a dúvida, por que não querem esse debate respeitoso, transparente, com o Senado Federal, que estaria aqui para mediar tudo isso? Bom, e o senhor falou das manifestações de 7 de setembro, foi proibida a utilização das imagens da campanha do presidente Bolsonaro. O senhor mesmo falou em uma manifestação da população pela liberdade. Não houve uma mistura aí de dois eventos, campanha e comemoração? Olha, eu acredito que o, o, como o clima está muito polarizado, é difícil. Que a gente vai, volta aqui em outros governos que adotavam uma bandeira que não era a nossa, né, as cores, 
vermelhas, são cores que foram adotadas por governos passados e que o verde e amarelo ficou na lata do lixo. Agora se resgata o verde e amarelo no bicentenário da República, o povo vai às ruas pelas manifestações que eu vi, nada de ataque, né? o próprio presidente... Não, não ataque, é só a questão é. da campanha e da comemoração mesmo. Mas é, eu acho assim, sabe, Denise, eu acho que coincidiu faltando um mês para as eleições. Sim. Então, é, o, o presidente fez uma... uma um, participou do evento com a presença de autoridades... Senador, já temos acaba. que encerrar. Não, tranquilo. Acabou tranquilo, o nosso agradeço. tempo. Eu que agradeço a sua participação, Eduardo Girão, que é senador pelo Podemos do Ceará. Obrigado. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.